0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos una vez más a este su programa La Hora del Miedo. En locución me presento, yo soy Luna Blackstone, junto al maestro e historiador Rob Gray. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Radio Radio, su radio paranormal, de nuestro canal en YouTube, La Hora del Miedo, y a través de Frecuencia Alterna de Arizona. Como cada martes, contamos con datos muy interesantes sobre historias sorprendentes. Y esta noche no será la excepción, ya que se encuentra con nosotros nuevamente nuestro historiador consentido sentido, Rob Gray. Muy buenas noches, maestro. ¿Cómo se encuentra?
1: Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos en otro martes más de la Hora del Miedo. Así
0: es, les recordamos que tenemos redes sociales y nos pueden seguir en Facebook, nos encuentran como Academia Tsuki, tenemos una página y un grupo, les recordamos que el grupo ya va a dejar de funcionar, pero la página está activa y tenemos muchísimos eh, rituales, hechizos y esa información que a ustedes tanto les gusta. En YouTube nos pueden encontrar como la... O en TikTok, también como La Hora del Miedo o bien como Luna Blackstone. Sin más, les recordamos que este programa está bajo la producción de Mauricio Mendoza. El tema de esta noche, el Marí Celeste. Adelante, Maestro Rob.
1: Muchas gracias, Lonita. Pues déjenme los llevo atrás en el tiempo. Ahora. Vamos a ir a los muelles de Nueva York a finales de octubre de 1872. En aquel momento, Nueva York está dando un salto hacia la modernidad. Quitada. El puerto todo el tiempo tiene movimiento. Barcos que llegan, barcos que se van. El pitido de los primeros barcos de vapor comerciales que entran y salen del puerto. El movimiento rítmico de las... de los grandes veleros que constantemente cruzan el Océano Atlántico en dirección a Inglaterra, o inclusive que van más allá hacia el Cabo de Buena Esperanza, de ahí hacia regiones inéditas del Pacífico Sur. Son ciertos de barcos que aquellas enormes estructuras que forman los mástiles y las velas tienen normalmente una fría mañana de aquel octubre. A finales de octubre, un hombre camina por la orilla del muelle 50. Es un sujeto conocido desde mucho antes de llegar ahí. Él acababa de pasar. Saludó a otro marinero ¿no? que está por allá en el otro barco. Pasó a platicar con alguien en una oficina en la calle 44. Él es el Capitán Briggs. Benjamin Spoon Briggs, que es un tipo que llega teniendo el, el complejo del marinero en las venas. Él nace siendo marinero. Normalmente su padre fue el famoso capitán Nation Briggs, hermano de Oliver Briggs y su tío Jason Briggs, todos ellos capitanes de gran altura. Él mismo a los 13 años estaba trepado en un barco, él mismo a los 37 ahora, que es cuando lo vemos caminar por el muelle, que está repleto de bodegas, con olor a pescado, vapores de, la, de los barcos, él se encuentra de una manera inhóspita. Está a punto de iniciar un nuevo viaje, un viaje hacia lo increíble. Él viaja por, por todos los mares normalmente tratando de, de capturar todo tipo de aventuras. Lleva normalmente cargas, cargas de certificación. Todo tiene mucho respeto. No cualquiera llegar a, puede llegar a, a obtener ese respeto Sin embargo Briggs lo tiene Es importante decir esto porque el capitán Briggs sale hace una nueva encomienda Se hará cargo de un barco Ha estado a bordo de varios barcos a lo largo de los años Pero esta es la primera vez que es socio del barco Gracias a un constante ahorro del buen manejo de dinero Briggs ha comprado la tercera parte de un barco Y claro, es un número muy serio Vick se ha ganado la reputación de ser un hombre confiable En primer lugar es el descendiente de una familia de puritanos El mismo es un hombre muy religioso Cuando está en la casa de su esposa Rose Suele asistir a la iglesia con verdadero gusto En donde comparte como si fuera uno de los pastores más Es un hombre muy orgulloso Suele vestir de traje, de gorra Este hombre es completamente un marinero hecho y derecho Él ha pasado en varias ocasiones asemándose a la muerte. Él ya sabe que debería de alejarse a sus más de 20 años en el mar y quizás convendría regresar a la tierra, estar con su familia. Pero como les digo, este era un hombre muy serio. No hace tipo de cosas que le dice que, que se decía que tenían un amor de puerto en puerto. No, él no. Él vive enamorado de su esposa, una chica también de origen puritano. Su madre, eh, de Arthur, ese es el primer hijo. Y ahora mismo tiene unos siete años. Tienen también una chiquitina de apenas dos años. Sophie. Es la locura del papá. Todo el mundo que es, igual, es dice que es igualita al papá. Es un angelito. Que brincotea, que en ocasiones se sube eh, a las embarcaciones de Briggs. Y esto le da mucha tristeza llegar a casa. Que un día no lo reconozcan. Él le da pena aquello. Pero cuando nosotros tengamos en cuenta que viaja, por ejemplo, a Europa, toma cerca de un mes. Pero si está, por ejemplo, en España o en Portugal, sale de viaje en el Mediterráneo, de ahí se van eh, en ocasiones a otros tres, cuatro recorridos cortos dentro del Mediterráneo. Uno en Inglaterra, uno en África, uno incluso en Nueva Zelanda. Se le va todo el año completo. Cuando regresa, regresa con... Un ingreso impresionante, su casa ya casi nadie lo recuerda al, al capitán Briggs, así que ha pensado dos o tres veces en jubilarse. Pero este mismo, estos pensamientos no están en su mente, mientras camina por aquel puerto, orgulloso, sabiéndose de quién es el capitán Benjamin Briggs. A la distancia se puede ver su barco, que no es exactamente un gran barco, es un bergatín. Un barco que debe de pesar unas 280 toneladas, tiene unos treinta y tantos metros de largo por unos siete metros de ancho, no es una gran cosa, puede pensar usted. Sin embargo, en su momento, este era un barco bastante grande, no estético, era un velero confiable. Tenía dos mástiles principales Uno en diagonal Tiene una combinación de velas cuadradas y triangulares Que hace que este sea muy apto para navegar En todos los Estados Unidos, en Europa El Capitán Briggs se asoma porque no lo había visto Se asoma Y ve que este es un barco bellísimo Está recién reparado No es un barco nuevo Fue reconstruido quizás unos 10 años atrás Pero lo han arreglado y ha quedado precioso Mientras camina se distingue una silueta delgada, negra, los barandales de la cubierta de la, de la casco principal, unos mástiles hermosos de casi 30 metros de altura. Al acercarse sor sorprende que hay algo, parte del trabajo, que se echa al barco, que es proteger el casco. Se han adicionado unas placas de bronce para cuidar la madera. Cuando las observa con los rayos del sol, aquello produce un brillo que le da un toque a él mismo que define como elegante, es un barco precioso, todos los angloparlantes suelen llamar a los barcos como si fueran femeninos, la nave es así que se refiere a ella, como una chica guapa, una vez llegó al barco y se entrevistó con el dueño de la empresa, su socio, un sujeto de apellido Winchester, y no, no es el que están pensando ustedes, es un hombre que tiene varios barcos, un sujeto que maneja muchísima carga y es uno de estos tantos barcos que se ha asociado con los de Briggs, él tiene la mayor parte de las naves, practican cerca de la carga, se está poniendo de acuerdo con Briggs, acerca de dónde tienen que poner cada una de las cargas, la razón es que este viaje lo va a acompañar su esposa, junto con Sophie y Arthur, ellos se supondría que no pueden ir porque a sus siete años ya van a la escuela. Ni modo que deje la escuela. Solo Dios sabe cuándo van a volver, si todo sale bien. Estarán pasando las navidades en Messina, Italia. Así que bueno, como sea, la plática gira en torno a la carga futura. El hecho que va acompañado con su esposa en 1862, da a entender aquel famoso mito, la cual dicen que si una mujer está en un barco, es de mala suerte Briggs dice que esto ha quedado atrás se va a ir acompañado de su esposa en ocasiones hay más rumores que dicen que el niño se llama Arthur porque cuando se casaron el banco en el que se fue a trabajar se llamaba Arthur Hopkins así que los rumores de todo esto, de lo que se dice que no era la primera vez que lo acompañaba aquella mujer su mujer Así que necesito mucho que le acompañen estos viajes largos. No hay tal cosa de amores en cada puerto. Eso es cierto. Pero cuando llegan a un puerto escasamente tienen tiempo de tratar de encontrar algún tiempo para conocer el lugar. Tienen que volver a emprender el viaje. La plática es buena. Cuando algunas cosas asiste presentar credenciales para que el puerto autorice, no se pierda de vista que en 1872 los puertos norteamericanos tenían una administración muy organizada. No había barcos que salieran así como si nada. Cada capitán tenía que presentar su plan de viaje con credenciales y las credenciales de la tripulación. Llenar una serie de requisitos, documentar la carga. Es un proceso administrativo y esto tomaría algunos días, ya hasta principios de noviembre. Esto haría que su esposa llegara acompañada de Sophie, lo impresionó lo bonito del barco, Sophie tiene dos añitos, es simpatiquísima. anda de ahí a acá como loca viendo todo, tocando todo, la señora del capitán decide regresarla al camarote del capitán El capitán ha mandado habilitar todo esto para que esté muy protegido, muy bonito, la carga sin embargo es una carga delicada es una carga especial que llevarán más de 700 mil barriles de alcohol, pero no se imagina usted que es alcohol para beber, no es whisky, no es alguna cosa así, no, es alcohol industrial. Es una carga de una empresa alemana, la cual está situada en los Estados Unidos, que está mandando a Génova, en Italia. Es una carga especial, muy cara. Este tipo de productos químicos que empezaron a tener aguja industrial se volvieron a ser muy caros en esa época. Y el llevarlos hasta Génova vale prácticamente lo mismo que el, que el mismo barco que lo lleva. Estos días que están ahí en Nueva York, además del momento de pasear, ¿sabe? Porque Sara desea comprar alguna cosa bonita. Es Nueva York, así que hay que buscar algo bonito para ponérsela. Lo que hacen es estar en varios lugares. Regresan las noches al barco de la tripulación para ver que el barco también esté. Toda la tripulación inicial, él tenía un primer oficial de apellido Richardson, un hombre de 28, 30 años, serio, callado, que está buscando obtener la certificación para ser capitán. El hecho de navegar con este tipo de gente que ya tiene experiencia es mucho más fácil, y el capitán Briggs, él es, tiene este tipo de puntos a su favor. Es un tipo serio, conocido dueño de la empresa Winchester, que está casado con una sobrina suya, este es gente de... El segundo a bordo se llama Andrew Healing Que se distingue sobre el segundo oficial Relativamente joven, de unos 25 o 27 años también Ha estado en manos de los barcos de los Winchester Es un empleado regular No es improvisado, contrario a lo que se creía Hay muchos textos que indican que este tipo de personas Eran personas improvisadas, pero no, no es así Todos habían sido marineros del señor Winchester Después de esto, viene William Hill Williams este hombre es el más muchacho de la tripulación, un joven con muchas aspiraciones, conocido de la familia del Capitán Briggs, que ha trabajado con Oliver, el hermano del Capitán, también con barcos de altura, ha trabajado con los Winchester en otras ocasiones, son personas cercanas, además, esto lo lleva a tener un estándar un con los marineros, también Gracias a la empresa y a que la empresa era alemana, tienen a dos compañeros eh, alemanes, uno de ellos, Adrian Mertens, y el otro, Kotip Gutsiak. Estos marineros alemanes son originarios de las Islas Farías, marineros de toda la vida, gente que ha venido del mar, que ha vivido en el mar, que ahora mismo van de regreso a su tierra. Aquellos alemanes fueron a América en el barco de carga. Que una vez que habían partido para otro lugar, ellos prefieren volver por una razón. La razón es muy importante. Uno de los hermanos está a punto de ser padre. Espera llegar a tiempo porque desea ver cuando nazca su hijo, su primogénito. El otro de los hermanos está esperando a que, la, a que lo está esperando la novia para que se puedan casar. Ya están cercanas las navidades. Todo esto está preparado. Después, viene William Goddard, que es un hombre serio de 30 años, callado. Le espera a toda su familia completa. Es un hombre que ha trabajado toda la vida. Así que como ve usted, son pocos tripulantes. A esto le llamamos el Capitán Benjamin, su esposa, la pequeña Sofía. Son unas 10 personas, no más. Es un barco pequeño. Todo marcha muy bien. Cuando Richardson platica con Benjamin, se pone de acuerdo de ir y venir. Algo normal. Es como una de estas ideas de que uno viene caminando por la calle cerca del puerto Benjamin y se encuentra con un viejo conocido, el Capitán Morehouse. El Capitán Morehouse es un ropero, un hombre un poco mayor, más que Benjamin. Pero él tiene un gran cariño. Un gran cariño y respeto. No pierda de vista que Benjamin fue parte del grumet durante la guerra civil. En un barco que fue considerado por todos como si fuera una gran estrella. Y Morehouse era el capitán. Así que todos ellos se conocen entre sí. Y están listos iniciar este nuevo viaje.
0: Una muy interesante historia las que, la que nos cuenta esta noche, maestro. Ahorita que estaba eh, pues poniendo la atención y que menciona a tan solo el nombre de los Winchester, me recuerda muchísimo a esta serie de televisión y de repente no sé, me empecé a imaginar algo así más, más de misterio. Maestro Rob Bueno, creo que el maestro Rob se desconectó al parecer Y bueno, pues les comento que estábamos eh, comentando estaban, Estaba el maestro Rob relatándonos la historia de esta embarcación La cual tiene pues muchos mitos, muchas historias eh, Que son realmente sorprendentes me parece que ya regresó el maestro Rob con nosotros. Adelante, maestro.
1: Sí, ¿qué es lo que me estabas preguntando?
0: <risa> no, le estaba comentando que ahorita que estaba usted dando la explicación de este, de esta embarcación y menciona los Winchester, me recordó muchísimo a la famosa serie de televisión que, que hemos hablado mucho de ella últimamente. Y me empecé a imaginar la historia como más de misterio entre lo que pasaba y lo que no. Y no sé, a lo mejor mi imaginación le, le dio como que otro ámbito, otro otro rumbo ahí, por tan solo por el nombre.
1: Pues sí, este el problema está, o no, más bien no es problema, sino que lo curioso de esto entra en que, pues, relativamente hay todo un caso... Eh, bastante extraño con este barco. Todos estos que están involucrados y tienen un final aterrador.
0: Sí, de hecho, eh, pues se sabe que este es uno de los barcos con más historia que se le conoce como barco fantasma o el solo hecho de, de saber qué realmente sucedió con sus tripulantes, maestro, porque hay muchas hipótesis. Está incluso, eh, se, se cuenta que. El culpable de la desaparición de estas personas, estos tripulantes, pues fue realmente los vapores de, del alcohol que llevaban en la embarcación.
1: Sí, pero cosa de, de importancia, de bastante importancia es que muchos creen que los vapores del, del alcohol hicieron algo con ellos. Sin embargo, el misterio que vamos a intentar resolver es... ¿Qué pasó con aquellos tripulantes? Exactamente
0: Eso es lo que Creo que nos deja Con esa expectativa, realmente Se trata de algo paranormal Se trata de algo a lo mejor Químico, incluso eh, No sé, se llega A hablar hasta de un ataque de, de un calamar gigante ¿no? Lo cual me recuerda Muchísimo a esta película De, de los piratas del Caribe de repente Donde se habla de pues de este calamar enorme que se traga, por así decirlo, a las tripulaciones.
1: El famoso Kraken.
0: Claro, claro, si pues no podemos hablar de, de embarcaciones si no lo mencionamos a él.
1: Sí, y sobre todo no puedes hablar de, de embarcaciones perdidas si no es precisamente con el famoso Kraken.
0: Exacto. ¿Usted cree eh, en, esta, en esta historia del Kraken o cree que solamente es algo así como una leyenda
1: y nada más que eso? Hasta ahorita nosotros tenemos un pequeño conocimiento de todas las criaturas que en el mar se encuentran. Eh, recordemos que no existe ningún submarino que pueda llegar precisamente hasta donde está aquel fondo del mar al que tanto le temen. Sin embargo puede ser que pues, precisamente este Kraken no sea más que una criatura del mar que hasta la fecha no conozcamos, que hasta la fecha se nos haga impresionante ver que existe ese tipo de cosas. Claro, claro, y es
0: que hablando eh, de los misterios marinos, pues está el Kraken, existen las sirenas, que... Pues se dice que no existen, sin embargo, hay tantas historias, hay tantas personas que dicen haber tenido acercamientos con sirenas o no solamente con ellos, sino con seres del mar, incluso acá en el en el pueblo en donde vivo pues se cuenta mucho, ya les he contado muchas veces a los chicos, incluso les he mostrado cómo es el puerto, cómo hay muchas sirenas incluso talladas en madera precisamente porque se dice que por acá pues están ese tipo de avistamientos y que han ocurrido que sí, que las embarcaciones no se pierden, pero sí se pierden los tripulantes. Pues claro, siempre está la hipótesis de que eh, pues se ahogan en alguna tormenta, que, que puede haber sido un terremoto, un maremoto, no sé, cualquier cosa. Sin embargo, pues, eh, por acá por lo menos se cuenta que sí hay avistamientos de, por lo menos de sirenas, maestro.
1: Sí, en todos lados se comenta que las sirenas o que algún otro tipo de, de seres marinos se pueden avistar en todos lados. Nada más que el problema está en... ¿Exactamente en dónde los puedes encontrar? Oh, el de repuesto. El hecho es que el 5 de noviembre... Así es, justamente.
0: El, la pregunta creo que más grande que que nos podemos realizar en estos momentos es ¿En dónde y cómo podemos encontrar este tipo de criaturas? Que ¿Qué tenemos que ver? ¿A qué tenemos que encontrar? ¿A qué tenemos que prestar atención para poder saber si estas criaturas se encuentran o no en estas playas, en estos lugares, maestro? Vamos a ir a un corte comercial y regresamos para seguir hablando de esta hermosa e interesante e intrigante embarcación, el Marí Celeste. No se mueva de su asiento que ya regresamos en unos minutos a la hora del miedo.
1: te regresa la hora del miedo <ríe> si tienes deseos de rendirte o no tienes esperanza. Si crees que te hundirás en el miedo o la ansiedad. Si sientes desesperación o crees que no puedes más. Dialoguemos.
0: En la línea de la vida, alguien te escucha. Llama al 800-911-2000
1: o búscanos en redes sociales. Te damos el apoyo y la información que necesites. Juntos por la Paz, Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Ya regresa La Hora del Miedo.
0: Ya regresamos nuevamente en vivo a este subprograma La Hora del Miedo. En locución ocasión me, me presento. Soy la maestra Luna Blackstone y en compañía de nuestro historiador consentido, el maestro Roque, estamos transmitiendo a través de Radio Radio, su radio paranormal, a través de Frecuencia Alterna de Arizona y nuestro canal de YouTube, La Hora del Miedo. Tenemos algunos saludos de la gente que ya se hace presente esta noche. Aquí por el canal de YouTube tenemos a Zulema que nos dice, muy buenas noches maestros. Tenemos también a Teresa, que nos dice buenas noches, y a Carlitos Luna también, que también nos hace una pregunta por acá por Facebook. Nos dice: Se dice que hay ballenas que tienen cicatrices enormes, de lo que parecen ser tentáculos gigantescos, maestro Rob.
1: Sí, como digo, este existen mucho tipo de leyendas, sobre todo, pues precisamente esto que, que está comentando. El dilema está en que se ha documentado diferente tipo de criaturas como calamares gigantes que sí se encuentran en este tipo de, de mares demasiado profundos. Ya actualmente pues se han podido observar, pero anteriormente imagínate ver un calamar o un pulpo mucho más grande de lo normal y es aquí donde viene el, el dichoso Kraken.
0: Interesante lo que nos comenta en el, estábamos platicando y estábamos comentando anteriormente que qué tipo de señales, qué tipo de objetos, qué tipo de lugares podemos encontrar estas criaturas, maestro. Porque, eh, bueno, por lo menos acá nos comentan o me han enseñado que no es en todas las playas no es eh, en cualquier mar, tiene que ser, tiene que haber cierto tipo de profundidad o bien tiene que haber cierto tipo de objetos en los cuales dices, ah, posiblemente aquí se encuentren, no sé, sirenas, posiblemente aquí se encuentren este pulpos, no sé, cualquier tipo de, de criatura o de animal eh, acuático. Pero sin embargo, cuando estamos hablando de algo un poquito más sobrenatural, ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué tipo de señales nos dejan para que nosotros sepamos que ahí hay algo que, que no está bien, que no que no es normal, maestro?
1: Pues normalmente las señales que se puede ver que hay algo adentro del mar, se puede ver directamente porque pues la marea no es normal, porque... Eh, el, el agua huele extraño, se ve extraño. Yo sé que en algunos lugares podrían decir, no, nah, pero es que ya está sucio, ya está mal, ya las fábricas. Se pueden decir muchas cosas, ¿no? Pero también este, la misma espuma que, que hace el, el mar, muchas veces podemos confundirnos con, con, no sé, algún tipo de peces, de algas, de cualquier tipo de cosas, pero eh, cuando se reboletea un poquito más el mar porque hay algo ahí, inclusive eh, ballenas o algo más, pues uno se puede dar cuenta literalmente cuando el mar está en movimiento, porque eh, suelta demasiado, digamos que basura, la cual hace que todo cambie de color, todo se vea diferente, todo vuela diferente, inclusive puedes ver hasta las mismas eh, aves marinas que o se encuentran de más por el movimiento por aquellos peces por todo o ya no están exacto fíjese que un dato curioso maestro
0: en el tsunami del 2011 nos tocó acá directamente porque eh, pues estamos en línea recta a japón y esto nos llegó hasta acá entonces justamente en este tsunami antes de que de que sucediera o que nos llegara completamente la ola todos los animalitos empezaron a comportarse de una manera bastante extraña, justamente los animales marinos. Y la gente menciona que muchas veces sí, el mar presenta algún tipo, fuera de que, de que se regresó todo el mar presentaba un olor distinto entonces ellos sabían que algo podía llegar a pasar sobre todo que pues obviamente todos los leones marinos todos los animalitos que estaban ahí pues empezaron a salirse hacia el puerto y eso obviamente antes de que sonara la alarma les indicó que, que el comportamiento del mar pues estaba completamente distinto y sí, el olor que queda ahí es es muy peculiar más que olor a playa más que olor a pescado era un olor bastante diferente, un olor bastante peculiar maestro, pero vamos a continuar con la historia de esta noche que aún hay más y tenemos un misterio que resolver, adelante maestro
1: Sí, muchas gracias Lunita pues ya en este momento nos tenemos que ir un poquito más adelante en el tiempo ahora estamos en diciembre Diciembre 5 en el Atlántico de 1872 El amigo del Capitán Briggs, el Capitán Morehouse, está navegando. Ha quedado la vuelta en las Azores en dirección hacia el noroeste de Portugal Tiene el objetivo de llegar a Gibraltar donde esperará instrucciones para la entrega de una carga que lleva su barco. El barco lleva 800 barriles de petróleo. Barriles de madera de petróleo Morehouse va acompañado De una tripulación parecida De hecho el barco es casi igual al de Capitán Briggs Con la diferencia de unas toneladas de peso Y un metro o dos de largo Son bergantines Los dos, los de Morehouse Ha avanzado rápidamente Y dando la vuelta en dirección hacia Portugal A unas 400 millas de las Islas Azores En la latitud de 30 grados norte con 20 minutos y la longitud 17 grados con 15 minutos. Se ha topado con una zona de calma. El viento sopla ligeramente. De hecho, tienen que despegar todas las velas para que su embarcación pueda avanzar con cierta calma. El barco del capitán Mulhouse, ni más ni menos, que es la gracia de Dios. El navío de madera. Igualmente, un velero. Un velero eh, bastante reconocido. Morehouse ha cuidado bastante a su tripulación. Es una tripulación de, de muchos años. Eh, son personas, ninguna son nuevas. Son personas que ya, ha estado, ya han estado en, en este tipo de, de situaciones de mar. Gente experimentada. El tripular un barco de vela en el Atlántico requiere bastante gente experimentada. Morehouse lo sabe. Quizás por ello le sorprendió tanto aquel mediodía del 5 de diciembre de 1872. Cuando a la distancia, unas 6 u 8 millas de distancia, uno no se distingue el cuerpo de aquel velero. Solamente los mástiles con velas arreadas, es decir, enredadas, no están desplegadas. El capitán Morehouse inmediatamente piensa que debe ser un tonto o alguien que no tiene prisa. En estas latitudes, con el viento en calma y navegar con las velas arreadas, seguramente no tiene prisa. Aún así, decide echar un vistazo desde la cubierta, usando aquel telescopio a bordo. Le llama la atención enormemente el hecho de que, hay una pequeña vela que está desplegada, pero el movimiento del barco es errático, se mueve cabeceando y al mismo tiempo rolando hacia los lados en forma inusual, haciendo un cabeceo también en En cierto punto, el capitán Morehouse desde el lugar puede observar y distingue que hay una especie de pequeña bandera, una bandera que a él le parece que es una señal de alerta. Normalmente, cuando un barco velero se encuentra en problemas, despliega una bandera eh, de diferentes eh, sentidos. Por ejemplo, una bandera roja significa estamos en riesgo. Eh. En caso de que una bandera blanca sea nítida, lo que hace pensar que tiene problemas, da la orden que gire dos puntos estribor. Inmediatamente, inmediatamente el timonel comienza a girar. Los barcos son ágiles. Estos barcos son bastante ágiles. Así que. Es ágil Y toma mucho tiempo reaccionar. El rato que logra enfilar. A prueba en dirección al barco misterioso. Se va acercando cada vez más. Y cada vez más. Una sensación de agobio. Tanto en Morjas como entre los tripulantes. De aquella embarcación. Los hace. Temblar. ...sobre que algo estaba mal... ...el guarda... ...el guarda maridas, eh, ...a estos mástiles informa... ...que no hay actividad en la cubierta... ...es muy inusual un barco con las velas... ...arriadas en medio del océano... ...con este movimiento extraño... ...en un clima tan calmado, tan raro... ...todo conforme se van acercando... ...la preocupación se vuelve mucho más real... ...porque efectivamente... ...cuando ya están a unos 500 metros... A medio kilómetro, con diferentes equipos, logran ver que no hay nada encubierta. Está vacía. No hay nadie. Nadie ha subido por las arboledas. No había nada. Este navío estaba totalmente vacío. A pesar de los gritos, que sana, a pesar de que suena la campana, a pesar de que suena un silbato, no hay respuesta. Finalmente, Morhaus ordena que desde su gente en el pequeño bote que tienen a bordo y remen hasta alcanzar aquella embarcación la gente sube al borde alrededor de las 3 de la tarde aquel día un marino, el marino Wright el marino Johnson así que es complicado remar alcanzan a subir a cubierta esto tiene una sensación rarísima, hay un silencio tan extraño a bordo. Lo único que se escucha es el crujir de la madera del barco. Cuando cabecea, se mueve y ambos marinos, ya han subido, comienzan a caminar por la cubierta. No hay mucho que ver, las escotillas están abiertas. La carga, en el lugar donde está la carga, está abierta, pero no se ve ningún daño. Algunas de estas eh, diferentes portillas tienen una protección que se usa para las tormentas, una protección de lona, pero están abiertas cuando se acerca a la zona del mástil principal donde están las bombas del archique observa que una de las bombas está afuera señal de que alguien ha estado midiendo como si estuvieran midiendo el agua que hay en la parte baja del barco no existen los barcos, los barcos herméticos los barcos de madera no podían ser herméticos siempre se podía meter un poco de agua y había que estar checando constantemente si no se estaba llenando para bombearla hacia afuera y está ahí tirada conforme van avanzando se dan cuenta de otros detalles, por ejemplo, al llegar al frente se ingresa sobre la zona donde estaban eh, estas cosas marítimas, se encuentran que hay todo en su lugar, están los baúles de los marineros, hay tres baúles, uno de ellos es de los hermanos eh, Lorenzen, de los alemanes que estaban buscando eh, uno para el otro lado uno es del de el Goethe detrás de la puerta donde está la habitación, eh, comparten un segundo oficial el sobrecargo. Cuént
0: Sí, bueno, parece que estamos teniendo un poquito de interferencia de problemas técnicos. Ya saben que este es un programa, pues, completamente en vivo y a veces este tipo de cosas pueden llegar a ocurrir. Les pedimos una disculpa a todos. Sin embargo, pues, estábamos mencionando, bueno, el maestro Rob nos mencionaba cómo es que esta embarcación de repente se ve envuelta eh, en situaciones ya, digamos, un poquito... Eh, paranormales de repente pues, eh, estamos esperando al maestro Rob, no tarda en hacer conexión nuevamente sin embargo pues vamos a, a seguir mencionando sobre este interesante tema, me parece que tenemos más comentarios por aquí, tenemos saluditos en nuestro canal de YouTube en donde nos dicen que el tema está muy interesante y sí realmente cuando nosotros Estamos hablando de este tipo de temas. Suelen llegar a ocurrir de repente este tipo de cosas. Tenemos ya otra vez nuevamente al maestro Rota. Maestro Rod, adelante.
1: Muchas gracias. Eh, les estaba contando que en este momento todo todo el lugar eh, ya habían encontrado todo lo del barco. Todo eh, estaba ahí. Las ropas de los marinos, eh, las frutas, las provisiones. Todo está ahí. Cuando revisan los tanques de agua dulce, tiene una cantidad muy razonable de agua dulce. Cuando revisan los secos de las harinas, se dan cuenta que también todo se encontraba ahí en ese lugar. Eh, era complicado darse cuenta de que no había nadie. Y todo estaba en perfectas condiciones para que los tripulantes siguieran en el lugar. Inclusive estaban los trastes de que alguien había tomado los alimentos y a pesar de que habían colocado en, en diferentes lugares, aquí no hay nadie. Cuando se van a la parte a la parte posterior del barco, hacia la cabina del capitán, apenas al entrar sienten una sensación igualmente escabrosa. Revisan por aquí, revisan por allá y se dan cuenta que no hay absolutamente nada. Abajo de la cama del capitán hay una espada en su funda. Ahí está colgada con una serie de cosas eh, propias de un capitán. En la habitación del primer oficial encuentran incluso hay una carta de navegación que tiene anotado como última fecha de navegación el 25 de noviembre por la mañana. También encuentran que porque hay otras cartas, algunos otros elementos que servían para navegar. Cuando suben a la cubierta donde está el timón, la rueda del timón. Se dan cuenta de que algo falta. Es la brújula del timón. La caja de la brújula del timón está rota. Está tirada en el piso. Por ahí. A un lado está botado aquello. te dan cuenta de que no hay ningún bote salvavidas. Pero. Este era un hombre con muchos años navegando. Por muchos lugares. Tiene la capacidad de un capitán. Lo tiene certificado. Observa detalle. Pocas personas observarían. Su primera impresión es que no había bote. Porque los pescantes, eh, posteriores, que es donde suele estar colgado el bote, aquel bote salva vidas. Un bote de comunicación, una lancha, tienen las cuerdas con las que se bajaran. O se subiría un bote. Las tienen atadas hacia el propio pescante. Es una precaución. Cuando no nos lleva el barco, hay un bote que un bote salió, las cuerdas no quedan azotando, porque van a lastimar algo, las amarras pueden lastimar a los pescantes. Aquellas cuerdas están amarradas, lo que significa que nadie bajó ningún bote. Esto hace que este descubrimiento sea bastante tenebroso El misterio del mar celeste es la del barco más maldito del como les estaba diciendo, las velas se encontraban amarradas, pero también un poco rasgadas, consecuencia de algún tipo de temporal que había negado en el interior de la cubierta. Esto pudo haber causado que las escutillas se quedaran abiertas. Es extraño encontrar la camina del puente de mando perpetrada con maderas y trozos de vela que habían sido clavadas en las puertas y ventanas. La última anotación hallada en el cuaderno de la bitácora del capitán Briggs, como les comento, tenía última fecha de 25 de noviembre a las 8 de la mañana. El barco ha estado navegando a la deriva durante algo más de nueve días. Pero, ¿cómo es que desapareció su tripulación? Muchos rumores y leyendas contaban eh, los viejos lobos de mar distintas versiones literarias sobre el barco fantasma. Decían que habían sido abducidos desde extraterrestres, como con piratas, como por algún tipo de criatura. El, el hallazgo es tan curioso. Dicen que también habían encontrado la propia pipa de Capitán Briggs la presencia de algún gato maullando tristemente sobre la cubierta, todo esto era como si ellos se hubieran evaporado espontáneamente, como si se hubieran teletransportado hacia otro tipo de dimensión desconocida. Nosotros podemos decir que el Capitán Briggs pasaron una gran tormenta y que esta tormenta nos pudo haber llevado hacia otro lado durante estos nueve días, donde ellos desaparecieron, porque en este lugar no era lo que ellos esperaban. Este supuesto portal que encontraron los llevó a una dimensión alterna, diferente a la nuestra, la cual hizo que desaparecieran ahí, pero no desaparecieron del barco, solamente no los pudieron encontrar. Mucha gente describe incluso que en el almohadón todavía se conservaba la huella de la cabecita de la pequeña Sofía como si esta hubiera estado durmiendo ausente a cualquier preocupación y sin sospechar cuál breve sería el destino de todos ellos. Estas versiones todavía predominan en muchos programas de misterio páginas de internet pero algo que causa del mar celeste es que siguió navegando en el ba en las aguas porque por más que quisieron remolcarlo, el barco resultaba ser más pesado para cualquier embarcación no podían revolcarlo hacia una orilla y, y quitarlo de ahí mucha gente comenta que el barco lo tuvieron que hundir porque seguía navegando sin capitán y sin rumbo por ningún
0: lado interesante historia la del mar celeste tengo entendido maestro usted ya me corregirá si estoy mal que aún así que esta embarcación fue destruida se sigue observando de repente pues no puedo decir que el espíritu pero pareciera como la imagen de repente de esta embarcación maestro
1: pues esta embarcación eh, tiene muchas leyendas, ya que pues, mucha gente que quiso pues, tratar de pretender resolver aquel enigma, dicen que pasaban muchas cosas al interior del barco. El, el más famoso barco fantasma que existe en el mundo es precisamente este, el Maricel Celeste, Y podemos con condonar o darnos a notar acerca de barcos fantasmas, ¿no? Este barco, mucha gente dice seguirlo viendo eh, navegando, sin embargo sabemos que está hundido. Hay fotos del Mariscal celeste hundido, ya este comido por por el mismo mar, tomado como propio. Pero lo curioso es qué es lo que causó la desaparición de estas personas.
0: Claro, justamente esto es lo que causa más asombro, el hecho de que eh, pues ellos posiblemente atravesaron algún tipo de portal energético y tal vez, me atrevo a decirlo, tal vez ellos estaban en algún otro tipo de realidad donde posiblemente seguían en la embarcación. Sin embargo, pues como dicen, ¿no? una falla en la Matrix, de este lado ellos no estaban, pero a lo mejor del otro lado ellos seguían viviendo, maestro.
1: Pues muchos pueden decir eso, eh, hay algunos que, que dicen que se pudo encontrar con algo parecido a lo que es eh, el Triángulo de las Bermudas, inclusive muchos indican que las teorías que hay alrededor del Marial Celeste son tan grandes que hasta parecen de ficción como si algún otro, eh, no sé, muchos dicen que un pirata los agarró y se los llevó, y precisamente por eso desaparecieron. Nadie sabe la verdad sobre ellos, solamente que el barco estuvo a la deriva por muchos años.
0: Claro, justamente esto, eh, el mito eh, o la realidad de lo que sucede en el Triángulo de las Bermudas, porque no solamente esto sucede con embarcaciones, cuando hablamos del Triángulo de las Bermudas, incluso pues desaparecen los los aviones que pasan por este tipo de zona, puede, puede ser el caso de que esta embarcación entrara a algún tipo de, pues cómo se le llamaría, eh, triángulo energético, portal energético, este, algún tipo, algo similar a lo que ocurre en el Triángulo de las Bermudas y ...y pues desapareciera la gente maestra... ...¿ustedes qué opinan?
1: Existen muchas teorías... Eh, ...muchas son válidas... ...sobre... ...algo que le llaman el multiverso... ...¿no? Este famoso multiverso... ...indica que... ...nosotros no solamente... ...vivimos en una sola dimensión... ...existen varias dimensiones... ...muy similares a las nuestras... ...entre ellas... ...a veces podemos cruzarnos unas con las otras... Es ahí donde entran las famosas fallas en la Matrix, eh, en los famosos eh, eventos Mandela, o inclusive eh, los doppelgangers. Gente que es completamente igual, idéntica a ti, que incluso pueden llevar tu mismo nombre, pero no son tú. Entonces, todo este tipo de, de misterios que hay sobre este tipo de cosas indican a que existen más de una sola dimensión en el universo eh, entero y esto hace que a lo mejor dicen que el maris este celeste pudo haberse encontrado en una de estas grietas del multiverso pasar al otro lado sin embargo en este en esta dimensión diferente pues a lo mejor no había o había un peligro más grande de lo que nosotros podemos entender es simple y sencillamente tuvieron la necesidad de escapar el barco pasó y regresó a su dimensión normal a su vibración normal pero las personas que estaban ahí no lograron hacerlo. o eso es una de las teorías que se
0: es una teoría bastante bastante eh, pues aparte de interesante muy intrigante no porque es el hecho de que cuando las personas o cuando los objetos cruzan este tipo de grietas, ¿por qué los objetos regresan? Ya sea a lo mejor este, pues más nuevos, más viejos, con algún tipo de daño, pero las personas no. ¿Por qué las personas que atraviesan este tipo de campos energéticos, de griegas, de, de grietas, de fallas en la matrix, de como les quieran llamar, ¿por qué la gente no puede regresar, maestro?
1: Diferente tipo de cosas se dice que, pues, el portal lo abrieron sin querer, se cerró de la misma manera y ya no pudieron cruzar, ¿no? La otra, eh, la más común, es eh, que todas las dimensiones tienen una vibración diferente. Lo podemos ver nosotros mismos en la magia. La vibración del, del mundo espiritual es muy diferente a la vibración del mundo físico. Lo que hace muchas veces que lo que se le llaman las apariciones fantasmales, sean precisamente porque aquel espíritu logra vibrar energéticamente de la misma manera que lo hace en el mundo físico, lo que puede hacer que se logre que la gente lo vea. Mientras mejor sea la vibración, más físico se puede ver. Hemos visto, no sé, eh, bastantes videos sobre apariciones fantasmales demasiado reales, que dejamos de creer porque se ve demasiado física la, la aparición, pero a veces se nos olvida que puede tener la suficiente energía, ya sea de miedo o de felicidad, para vibrar a la misma altura de nuestro mundo y poderse ser visible a mejor manera.
0: Claro que sí, maestro. Pues ya estamos a nada de terminar este programa eh, los últimos comentarios tenemos a Carlos Luna que nos dice, el barco fantasma hace interferencia. De repente, cada que tocamos este tipo de temas, tenemos siempre interferencia. Esto es verdad. Franklin Aguilar nos manda eh, los mejores deseos, dice, por ahí un, un, un muñequito. Maestro, pues ya estamos para finalizar. ¿Algún último comentario que nos quiera dejar antes de cerrar el programa?
1: hay algunas historias de barcos fantasmas averiados o atrapados en el mar de una manera bastante curiosa, como la historia del holandés errante, la tripulación encadenada en la cubierta, esqueletos que aún se ven a veces de noche, durante la luna, navegando. El caso es que mucha gente ha visto barcos fantasmas, o parecidos. Hasta hay un caso de un submarino hundido en la Primera Guerra Mundial, que se ha avistado, de diferentes maneras en las fotos. En Veracruz se dice que hay un barco carguero que se sigue estrellando diferentes tipos de veces ahí en el muelle, después de que pasaron muchos años de aquel accidente. Muchas historias se cuentan sobre el mar, los barcos fantasmas. Puede que no sean más que una ficción, pero la verdad está llena.
0: Así es, y con eso nos despedimos. Los esperamos el siguiente martes en punto de las 10 de la noche, hora México, en otro episodio más de la Hora del Miedo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En locución estuvo con ustedes la maestra Luna Blackstone junto al maestro e historiador Rob Gray. Les deseamos muy buenas noches y dulces pesadillas. Hasta la próxima.